0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Maja Hallo, hallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Na, wobei darf ich euch gerade begleiten? Sitzt ihr noch im schwitzigen Bürostuhl und wartet darauf, dass ihr euch endlich abkühlen könnt und aus euren Schuhen raus könnt. Das fand ich immer so schlimm, als ich noch äh, ja, in Berlin im Büro gearbeitet habe, dass man einfach in diesen Büroschuhen die Krise kriegt weil ich da noch nicht mir selbst erlaubt habe, irgendwelche Birkenstocks ins Büro anzuziehen. Oder vielleicht begleite ich euch ja gerade schon bei der ersten, beim ersten Erntetag oder zweiten Erntetag. Ich weiß, dass es ist schon in so mancher Region losgegangen ist mit der Gerstenernte. Da würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ich jetzt bei euch mit in der Mähdrescherkabine sitze oder in der Treckerkabine. Ja, bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich einmal ganz kurz Bezug nehmen zur letzten, die hieß Hofübergabe. Dazu hatte ich zwei Folgen veröffentlicht und äh, ich habe mich so über eure Rückmeldungen gefreut, dass ich eine Rückmeldung gerne vorlesen möchte und zwar die von unserem Steuerberater. So nämlich, es ist ja, wenn man ehrlich ist, nicht so, dass man sich immer freut, wenn man eine Nachricht vom Steuerberater bekommt, aber darüber habe ich mich richtig, richtig doll gefreut und deswegen hat sie jetzt ihren Platz hier im Podcast verdient. Ich lese sie euch mal vor. Hallo Frau Mokwitz, so beginnt die Nachricht. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe verlernt zu siezen. Es ist mir so unangenehm, irgendwie rutscht mir sofort immer das Du raus und dann schaffe ich es nicht mehr zurück zum Sie. Und wenn ich dann mal an das Sie denke und irgendjemanden sieze, dann kommt direkt, oh, hör mal, aber ich bin ja noch gar nicht so alt. Deswegen ähm, ja bin ich jetzt vollkommen auf der Du-Schiene. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich in dieser Medienbranche selbstständig gemacht habe. Und in dieser Branche ist es auch üblich, dass man sich im beruflichen Kontext Duzt. Und deswegen ja, bin ich da richtig falsch programmiert aktuell und äh, musste deswegen sehr schmunzeln, als ich hier das Frau Mokwitz gelesen habe und ich musste mich stark konzentrieren, als ich geantwortet habe, dass ich da nicht ins Du rutsche. Also, hallo Frau Mokwitz, ich habe mir eben auf der Rückfahrt von ihrer Mutter ihren Podcast zur Hofübergabe angehört und war begeistert. Zum einen, weil sie sich sehr freundlich über meine Rolle bei der Hofübergabe geäußert haben und zum anderen, weil ich diesen Podcast sehr gut bei zukünftigen Hofübergaben den Beteiligten empfehlen kann. Als Steuerberater neigt man dann doch dazu, die monetären Dinge und Zahlen, Fakten etc. in den Vordergrund zu stellen. Meines Erachtens haben sie in dem Podcast aber die durchaus gewichtigen psychologischen Seiten eines solchen Übergangs sehr gut beleuchtet. <lacht> und da ist mir dann auch aufgefallen, ähm, ja, ich habe immer die psychologische Brille auf, wenn ich irgendwas genauer betrachte. Ich weiß auch nicht, was das jetzt über mich verrät, aber Zahlen, Daten, Fakten werden von mir eher weniger beleuchtet. Jetzt eher wieder. Ich werde zumindest bei den zukünftigen Hofübergaben, die von mir begleitet werden, den Beteiligten empfehlen, sich diesen Podcast einmal in Ruhe anzuhören. Tada! So, und damit bin ich ja jetzt wohl erwachsen. Ich werde jetzt von Steuerberatern ernst genommen und das ist das, ich glaube, das ist das Zeichen für Erwachsensein. Jetzt haben wir es. So, und weil wir gerade vom Erwachsenwerden oder Sein sprechen, möchte ich euch unbedingt erzählen, wie ich hier gerade aussehe. Ich finde das immer ganz schön, wenn man so ein, so ein Bild vor Augen hat. Ähm, wir haben heute Donnerstag, 16 Uhr und ich komme gerade vom Friseur. <lacht> <lacht> und meine Friseurin ist eine Dorffriseurin, tatsächlich eine Sache, die alle Großstädte nicht können, sowohl Hamburg als auch Berlin nicht, sind die äh, Dauerwellen so, und ich bin ja gerne, möchte ja gerne eine lockige Person sein, deswegen fahre ich immer <lacht> für die Friseurtermine aufs Dorf, weil hier die ganzen Omchens äh, die wollen immer noch eine Dauerwelle bekommen und deswegen können das hier auch dementsprechend noch die Friseure, so Punkt 1, ich war also gerade beim Friseur und ähm, die Friseurin ist so eine ganz aufgezwirbelte, 60 jährige Frau mit weißen Haaren normalerweise, die noch so Flatter-Flatter-Kleider anzieht und so, ja, ganz, ganz bunt eigentlich ist. Und sie hatte heute pinke Haare, also hatte so pinke Strähnchen. Und ich habe ihr ein Kompliment gemacht und meine so: Mensch, du siehst richtig, richtig frisch aus mit diesen pinken Haaren. So, es passt voll zu dir. Und Leute, keine Sekunde später, fupp! hatte ich dieses pinke Schaum in meinen Haaren. Und jetzt sitze ich hier mit pinken Locken, mit einer pinken Dauerwelle und einem pinken Kleidi. Das ist jetzt hier gerade so das Setting. Sie hat mir aber versprochen, dass man das schnell wieder rauswaschen kann, aber... Ja, zu schön, so schnell kann es einem ergehen, wenn man einmal ein Kompliment an der falschen Stelle setzt. <lacht> ja, ich möchte mich natürlich für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, auch, auch nochmal ernsthaft vorstellen. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich komme aus der Nähe von Hannover, von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Ich habe in Göttingen Agrarwissenschaften studiert und bin mittlerweile selbstständig, habe eine eigene Social-Media-Agentur für die Agrarbranche. Wir kümmern uns also um die Kommunikation nach außen. Was haben wir in der Agrarbranche eigentlich zu erzählen? Und zusätzlich dazu habe ich diesen Podcast. Ich habe ihn damals vor ein paar Jahren gestartet, als ich auf Agrarweltreise war. Damals bin ich von Land zu Land gereist, zum Beispiel Neuseeland, Indien, Argentinien, Chile, Peru, Thailand und noch viele andere Länder und habe hier in diesem Podcast darüber berichtet und erzählt. Mittlerweile nennt sich dieser Podcast nicht mehr Agrarweltreise der Podcast, sondern Jung- und Landwirtin. Und hier stelle ich Persönlichkeiten aus der Branche vor, die mal was Neues ausprobieren. Zum Beispiel wie mein heutiger Gast, der Dr. Klaus Nering, der Süßkartoffeln anbaut. Wir haben zusammen einen Zoom-Call gehabt und ich möchte gleich in unser Live-Gespräch springen. Aber vorweg möchte ich euch noch ein paar Fakten und Eckdaten zu der Süßkartoffel mitgeben. In Deutschland ist es tatsächlich noch gar nicht so richtig erfasst, wie viel Hektar Süßkartoffeln hier angebaut werden. Das ist ein Zeichen dafür, wie unrelevant noch diese Menge ist. Man schätzt es ungefähr auf 200 Hektar und das beträgt circa 7 bis 11 Prozent des gesamten, der gesamten Süßkartoffelmenge, die auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Genau, wenn man sich jetzt fragt, ja, okay, wo, wird denn, wo werden denn Süßkartoffeln angebaut? Dann in Bayern. 80 Hektar, in Niedersachsen 40 Hektar und in Rheinland-Pfalz bis zu 20 Hektar. Also ihr seht, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr geringe Menge. Weltweit gesehen werden jährlich 92 Millionen Tonnen Süßkartoffeln geerntet und davon übrigens 56 Prozent in China. Aber China ist nicht der größte Exporteur, Exporteur obwohl es das wichtigste Anbauland ist, sondern die USA. Also die USA ist auch für uns in Deutschland der größte Exporteur, woher wir unsere Süßkartoffeln bekommen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja warum werden denn in Deutschland so wenig Süßkartoffeln angebaut? Ich möchte es euch gerne sagen. Süßkartoffeln sind super kälteempfindlich und benötigen ganz, ganz viel Licht. Sie wachsen am besten zwischen 20 und 29 Grad und ihr könnt euch ja vorstellen, ab welchem Zeitpunkt das bei uns in Deutschland ungefähr genau diese Temperatur hat. Und deswegen haben wir in Deutschland sozusagen nur ein ganz, klein, ein ganz kleines Zeitfenster in der Zeit, wo wir die Süßkartoffeln anpflanzen können und auch ernten können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich äh, liebe Süßkartoffeln. Vor allem, wenn ich irgendwie auf so Street food festivals bin oder in der Stadt rumlaufe, dann, dann begegnet mir Süßkartoffeln am meisten. Jetzt noch nicht so bei mir in der eigenen Küche, aber wenn ich unterwegs bin, dann bestelle ich mir gerne mal eine Süßkartoffel-Pommes. Ähm, und... Wenn man mal auf die Verbraucherzahlen schaut, dann erkennt man ganz deutlich, dass es die Süßkartoffel immer noch im Trend liegt und dass sich das Importvolumen von den Süßkartoffeln in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat. Und jetzt kommt noch ein Fakt, den ich ziemlich unwichtig finde, aber ich finde, man kann ihn sich leider so gut merken und damit Leute nerven mit diesem Fakt. Und zwar, obwohl sich unsere deutsche Kartoffel und die Süßkartoffel sozusagen den Namen teilen, sind die beiden echt kaum miteinander verwandt, denn während die Kartoffel zur Familie des Nachtschattengewächses gehört, gehört die Süßkartoffel zur Familie des Windengewächses und somit kann man sagen, ähm, ja, haben die nicht viel miteinander gleich. Zum Beispiel, Darf man die Süßkartoffel im, im rohen, ungekochten Zustand snacken und essen, zum Beispiel im Salat oder einfach so als Gemüsestick, aber die deutsche Kartoffel nicht. Das ist auch ein, ein Fakt, den man da nennen kann. Und damit könnt ihr jetzt Leute nerven, die das nicht wissen wollen. Und, und ihr wisst es halt jetzt. So, und damit auf zu dem Gespräch mit Dr. Klaus Nering. Vorweg noch ganz kurz, wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, vorher die Technik so einzustellen, dass wir am Ende eine gute Qualität haben. Leider ist es so, dass das Mikrofon von meinem Gast, immer wenn er angefangen hat zu sprechen, dass es sich für eine Sekunde ausgestellt hat. Wir haben nicht herausgefunden, woran das liegt. Mich hat es jetzt in dem Live-Gespräch nicht gestört. Ich hoffe, es stört euch auch nicht beim Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Thematik. Schön, dass ihr mit uns in die Süßkartoffelwelt eintaucht und vielleicht macht ihr gerade mal ganz kurz Stopp, holt euch ein kaltes Getränk und nehmt euch jetzt eine richtig schöne Auszeit vom Alltag. Lieber Süßkartoffelnpommes oder normale Pommes?
1: Definitiv Süßkartoffelpommes.
0: <lacht> Lieber Ketchup oder Mayo? Lieber Mayo. Oder süßsaure Soße?
1: Dann süß saure Soße. Zu Süßkartoffel-Thomas empfehle ich süß saure Soße.
0: <lacht> lieber Burger King oder McDonald's? McDonald's? Witzig. Ich bin gerade tatsächlich gewechselt. Ich fahre jetzt immer lieber zu Burger King, obwohl wir selber auch äh, Kartoffeln anbauen für McDonald's. Mhm. Ähm, aber ich mag die alternativen veganen Burger tatsächlich bei Burger King lieber. Ja, das waren so meine Einstiegsfragen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer sitzt hier denn überhaupt? Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Wie, wie heißt du? Woher kommst du? Vielleicht möchtest du auch sagen, wie alt du bist und wie dein beruflicher Werdegang bis hierhin war. Okay,
1: also ich bin Klaus Mehring. Ich komme aus der Nähe von Oschersleben in der Magdeburger Börde. Mhm. Ich bin auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Familie groß geworden, so die Zeit in den 90er Jahren hier war sehr dynamisch und hat viele, viele spannende Betriebe hervorgebracht. Und das war so meine Teenager-Zeit. Das heißt, für mich gab es irgendwie immer nur Landwirtschaft. <lacht> ich habe dann ähm, in Halle an der Saale Landwirtschaft studiert, Ackerbau.
0: Ist das da schön? Kann man da gut studieren?
1: Da kann man sehr schön studieren, ja, sehr mhm. schön. Gibt es da auch Partys? Da gibt es auch Partys. Okay. Wir hatten, ich glaube, es ist eine der wenigen Fakultäten, die äh, einen... Landwirtschaftlichen Studentenclub hat, den Bauernclub, den gibt es auch immer noch. Es <lacht> ist mittlerweile äh, aus den Gebäuden rausgezogen, woanders hingezogen, aber den Club gibt es immer noch, kann ich sehr empfehlen. <lacht> nach, dem, nach dem Studium habe ich in äh, Göttingen und in Braunschweig promoviert, im Bereich Agrarökonomie.
0: Mhm.
1: Und ähm, Wann eigentlich? Von 2007 bis 2011.
0: Mhm. haben wir uns knapp verpasst 2012 komme ich dann nach Göttingen ja, Götting.
1: ich mhm. habe in, hab in Braunschweig am Thünen Institut gesessen weil die mhm. da so ein spannendes Projekt hatten das äh, nennt sich Agri Benchmark und in dem Bereich Cash Crop da habe ich ähm, ein paar Fragen wissenschaftlich beantwortet und Projekte geleitet und das war so weit, dass mich das dann auch noch mal richtig ins Ausland gebracht hat. Also ich hatte vorher schon so eine Affinität für Ausland, war habe einige Zeit in Australien gelebt, bin dann da hingekommen und dann ging es noch mal richtig los. Das fand ich fand ich sehr schön. Und, wie ähm, war
0: dein Weg nach Australien? Also hast du Backpacking so nach, wie
1: bitte? Ah,
0: ja, ja. ja. Genau,
1: genau. Das, äh, den Klassiker. Und ähm, <lacht> habe dann... Ähm, in 2010 in Australien eine wissenschaftliche Konferenz organisiert und da kam jemand auf mich zu und hat mir ein Projekt in London vorgestellt, wo eine Investmentgesellschaft in Landwirtschaft investieren wollte. Das klang dann sehr spannend für mich und dann bin ich 2012 nach London gegangen und habe sechs Jahre für diese Gesellschaft dort gearbeitet und war für die im Ausland unterwegs, hauptsächlich Osteuropa, Rumänien, Polen, aber auch Spannend. andere Länder. Mhm. Und in 2018 bin ich nochmal für einen Investor nach Australien und habe dort einen Betrieb gesucht, gefunden, äh, übernommen und die ersten Jahre aufgebaut. Und Maja, das war auch der,
0: <lacht>
1: der, der, die Zeit, wo wir uns kurz kennengelernt haben. Genau.
0: Genau, damals war ich auf agrar und habe nach spannenden Betrieben gesucht und äh, genau, dich dabei gefunden.
1: In 2021 habe ich die ähm, Geschäftsführung hier auf dem elterlichen Betrieb übernommen in Oscherslehen. Äh, in, in, in ich mhm. bin jetzt sozusagen ein Jahr hier im, im Sitz.
0: Haben das so lange deine Eltern noch gemacht oder dein Vater? Richtig, richtig. Wie, wie alt ist der denn jetzt zu dem der Zeitpunkt?
1: Nächstes, nächstes Jahr 70. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, Zusammen mit Malt Isermeyer haben wir hier, ähm, habe ich dann letztes Jahr hier die Geschäftsführung übernommen, den Betrieb, den die beiden Familien zusammen die letzten 30 Jahre aufgebaut und geführt haben. Genau. Mhm. Ähm,
0: was baut ihr denn auf eurem Betrieb an?
1: Ist ein reiner Marktfruchtbetrieb. Mhm. Magdeburger Börde ist so eine, so eine Region, die sich hauptsächlich für Qualitätsweizen auszeichnet. Also da haben wir ein großes, großes Standbein drin. Wir haben dann Raps, ähm, na klar, Wir haben Silomais, Körnermais und haben noch eine kleine Vermehrungssparte im Bereich Hybridraugen Also sind so in dem Bereich aufgestellt. Keine Tiere.
0: Ja, bewusst keine Tiere oder gab es einfach noch nie?
1: Nee, das ist, ich, ich glaube, es ist nicht so eine, nicht so eine ähm, typische Form Ver Veredelungsregion und mhm. die ähm, die Struktur ist einfach, dass das, das ist, ja das ist eine klassische Ackerbauregion, ne? Ja. Gute Böden, große Strukturen und ähm, ja, das haben wir hier über mehrere Jahrzehnte gemacht. Und ähm, genau, ich glaube auch Sonderkulturen ist ist nicht so der der ähm, besondere Standort hier, mhm. also Das mit dem Thema über das wir gleich sprechen, das habe <lacht> ich dann auch sozusagen mitgebracht und zusammen mit einem mit einem guten Freund hier in der in der Region ähm, für uns entdeckt und dann den ersten Versuch gemacht.
0: Ja, jetzt hast du schon den Spannungsbogen ganz groß gemacht, denn äh, wir wollen ja heute über Süßkartoffeln sprechen. Und äh, dadurch, dass ich dir schon auf sämtlichen Social-Media-Kanälen gefolgt bin, ähm, ist mir dein Zeitungsartikel aufgefallen, den du geteilt hast. Und der Zeitungsartikel hat die Überschrift getragen, wie Oschersleber Bauern Erfolg mit Süßkartoffeln haben. Und ich glaube, äh, die schreiben da über euch. Wie bin, begann denn das mit der Süßkartoffel bei dir oder bei euch? Du hast ja schon gesagt, du machst das mit einem Freund zusammen. Warum hast du dich daran gewagt?
1: Also ähm, ich habe Interesse natürlich an, an neuen Sachen und mhm. habe schon hab, äh, lange überlegt, was man, was man jetzt sinnvoll in so einen Marktfruchtbetrieb, wie wir das sind, integrieren kann. Mhm. Wo man einerseits die, die Flächenausstattung des Betriebes nutzen kann, um Wertschöpfung zu schaffen, aber auch die, das Know-how des Teams und das Know-how der Mitarbeiter eben so einbinden kann, dass man sagt, okay, es, ist, äh, es sind Synergieeffekte irgendwo. Und dann, als ich aus Australien zurückkam, habe ich gemerkt, dass äh, Stefan Peter, der ein Lohnunternehmer im Nachbarort ist, der hat einige Jahre mit Süßkartoffeln schon experimentiert der erst im Garten und dann auf einer kleinen Fläche auf dem Acker und dann letztes Jahr auf einer größeren Fläche auf dem, auf dem Acker, das das ähm, versucht hat. Und ähm, als ich dann letztes Jahr die Bestände gesehen habe, dachte da war ich sehr beeindruckt, wie, wo, wo das schon, wohin das schon gereift ist. Mhm. Es ist, es ist also es ist sehr viel sehr viel Pionierarbeit zu leisten. Es gibt da ganz wenig Maschinen von der Stange, es gibt keine bestehenden Systeme. Es ist eher so, also man, man experimentiert, während man das Ganze in den, in den Anbau bringt.
0: Mhm.
1: Mhm. Das hat Stefan in beeindruckender Weise gemacht und dann haben wir uns darüber unterhalten und sehr schnell gemerkt, dass wir, da, dass wir das eigentlich beide gleich sehen und das gleich erreichen wollen, nämlich diesen, diesen Anbau weiter, zu, weiter zu, voranzubringen, zu fördern, zu professionalisieren. Mhm. Und da haben wir dann in diesem Jahr Kräfte zusammengelegt und haben das haben das so als lose Kooperation angefangen und ähm, ja haben jetzt die erste, die, die, Pflanzung, die Pflanzung, wir sind jetzt durch die Pflanzung durch, ne? als der Zeitungsartikel gekommen ist, das, das, das Bild, was dazu entstanden ist, das war ja. vom, er, vom ersten Demetzin also... <lacht> Ich fand es dann, dann auch sehr sportlich, zu sprechen davon zu sprechen, dass wir damit schon Erfolg haben. Also das, <lacht> das sehen wir dann auch erst am Ende, am Ende dieses diesen Jahres. Aber, ja, dann sprechen wir, wir sind,
0: uns auch nochmal, da frage ich dann auch nochmal nach, wie ja. erfolgreich das alles war.
1: <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind leidenschaftlich dabei und haben auch in den, in dem, in den, ja, in dem, in den ersten Wochen jetzt ähm, das Ganze eben selbst in die Hand genommen und haben selbst sehr viel draußen mitgearbeitet und Maschinen gefahren und Logistik gemacht und Bestände geprüft und Beregnungen aufgebaut und sowas alles. Also es ist schon eine sehr intensive Geschichte, sowohl als Kultur als auch für uns als Landwirte.
0: Mhm. Unter welchen Bedingungen wächst denn eine Süßkartoffel besonders gut? Vielleicht kannst du die Hörer nochmal abholen. Gib uns doch mal ein paar Eckdaten, was die so braucht. Also
1: Süßkartoffel ist so eine Pflanze, die kommt aus dem, aus den, aus den Tropen ne also mhm. ist eine ist eine also eine relativ anspruchslose Pflanze die es einfach warm und feucht braucht mhm. ähm, man man darf nicht denken dass das was mit der klassischen Kartoffel zu tun hat das ist einfach nur ist, ja der lateinische Name Batate kommt von Potato also es muss wo irgendjemand mal eine Hand genommen haben und, sagt, <lacht> und gedacht haben Mensch ist ja gar nicht so weit weg ansonsten ist das aber ähm, eine an Efeu erinnernde bodenkriechende Pflanze. Mhm. Und die mag es halt sehr warm, ganz einfach durch, durch die Herkunft und kommt halt doch so mit, mit, mit kalten Mächten in unseren Bereichen. Da kommt die nicht so richtig mit klar. Das haben wir dieses haben wir dieses Jahr erfahren und letztes Jahr auch schon beobachtet. Also man muss dann auch so spät im Jahr kommen, dass man dann da keine kalten Mächte hat, die dann, die, die Pflanzen dann bremsen, schädigen und so weiter.
0: Mhm. Wann pflanzt ihr die dann und woher bekommt ihr die? Ähm,
1: die Pflanzen kommen aus einem größeren Züchterhaus, mhm. die, eine, die auch in Deutschland Niederlassung haben. Also das sind, sind vorgezogene Stecklinge. Und ähm, wir haben im Mai angefangen zu pflanzen und ja, haben so ein, so ein Saat- oder ein Pflanzfenster, was bis in Juni reinreicht.
0: Okay. Und ähm, wie kann ich mir den Anbau vorstellen? Also auf dem Bild und das nochmal kurz zu beschreiben von dem Zeitungsartikel. Äh, da sieht man, wie die Süßkartoffeln unter Folie angebaut werden. Ähm, was muss man noch bedenken bei diesem Anbau? Also
1: ich glaube, da gibt es nicht so richtig ein Rezept. Das macht so jeder, jeder so ein bisschen so, ein bisschen so, wie er wahrscheinlich denkt, dass, dass ähm, den, den Damm und Folie und Tröpfchenbewässerung, das ist ein System, was wir uns hier überlegt haben, wo mhm. wir eben den, den Anforderungen der Pflanze möglichst gerecht werden zu versuchen. Ne? Also wenn man mit der Pflanzung so spät im Jahr kommt, dass man keine kalten Nächte mehr hat, dann hat man auch nicht mehr so richtig Wachstumsperiode. Ne? Also Wachstumsta ja. Wachstumstage dann nach hinten raus. Das, werden, das wird dann auch alles immer kürzer. Mhm. Irgendwann muss man ja mit der Sache auch fertig sein. Und ähm, es ist in unseren Breiten hier auch nicht unüblich, dass man so ab... Ja, Ende Oktober, November, wenn die wenn der Winterregen einsetzt, dass man dann auch nicht mehr auf dem Acker drauf kommt, um irgendetwas zu roden. Ne? Also mm. wir machen als Betrieb selber, wir haben seit Mitte der 90er Jahre eigenen Roder und äh, Rühmroder, Entschuldigung, der äh, für unsere eigenen Rühmen rodet und für Kundschaft. Und das ist so im, im Mittel der Jahre, weiß man, man muss dann irgendwann fertig werden, weil wenn es jetzt noch einmal regnet, dann war es das für dieses Jahr, es trocknet dann nicht mehr ab. Und das war so der. Der Punkt, wo ich von wo ich bei den Süßkartoffeln auch gedacht habe, okay, man, also man muss von hinten her kommend irgendwann mit der Sache fertig werden.
0: Ja, ja,
1: genau. Also da nun ne, das ist das ist alles kein Geheimnis. Also so eine Dampfkultur und Folie, das wirkt alles beschleunigend auf, ja. auf Wachstum, gerade für wärmeliebende Pflanzen. Ja. Mhm. Genau, deswegen deswegen dieses System.
0: Ja, und ähm, unter dem Artikel auf deiner Seite hat natürlich direkt jemand, wie das so auf Facebook ist, geschimpft. Der hat direkt gesagt, eine Folie, Mimi, Mimi, Plastik oder was auch immer. Und da hast du natürlich, was ich sehr gut finde, direkt, was heißt direkt, aber du hast auf jeden Fall darauf geantwortet. Das finde ich immer schön, wenn so ein Kommentar nicht ins Leere geht. Ähm, was war deine Antwort darauf?
1: Ähm, es ist eine Folie, die aus Maisstärke gefertigt ist und mhm. die auch im Jahresverlauf, zersetzt wird. Ne? Mhm. Also die ist nach einem nach Jahr, findet man keine Rückstände davon. Und das war, das ist eine Sache, Hut ab an Stefan, das hat, das hat er an Land gezogen und ja. dieses, diese, diese Folie hat er, hat er gefunden und so eingesetzt. Ähm, das hat er letztes Jahr damit schon einmal gemacht. Und obwohl auch Kritiker am Acker gesagt <lacht> haben, was, was wird denn das jetzt hier und nie, geht niemals und äh, das finden wir noch in zehn Jahren, nein, mhm. tut man nicht. Mhm. Ja, danach ist sie, ist sie verschwunden. So. Und die ist ja cool. also, die ist so, die ist so über den Damm so gespannt und rechts und links mit Erde eingeschlagen. Und man sieht schon, am Ende des ersten Jahres dass da, wo die Folie in den, mit Erde eingeschlagen ist, da ist das ist schon am Ende des, des, des Jahres mhm. ist, ist sie dann schon zersetzt.
0: Mhm.
1: Also das, mhm. Einzige, das Einzige, was man retten äh, kann und sollte, ist der dieser Tröpfchenberegnungsschlauch, ne, weil das ist auch geldmäßig eine ganz schöne Nummer, ähm, dass man den eben versucht, aus dem Damm wieder raus zu, rauszuwickeln und das Ganze wieder, das Ganze wieder zu verwenden. Ja. Ja, ansonsten, ansonsten ähm, nochmal zum, zum, Thema, zum Thema Abfall. Also die, die, Pflanz, die Pflanzlinge, die kommen natürlich auf, eine, auf, auf so einer Palette, die aus was Kunststoff ist, das ist der einzige richtige Abfall, den man bei der Sache hat. Mhm. Ja, da mhm. haben wir aber hier einen lokalen Abfallverwerter gefunden, die uns das, die uns das abnehmen und auch, dann auch wieder dem Recycling zuführen. Also wir sind ja. so, was man, wenn man das Ganze mal von vorne bis hinten durchgeht, sagt, was, was produziert man hier eigentlich an, an Müll, ja, mhm. dann denke ich, dass wir da ganz zufrieden sein können und auch die schärfsten Facebook-Kritiker <lacht> <lacht> zumindest, zumindest, zumindest eine Antwort haben. Wir müssen, ja. dafür, wir müssen uns dafür müssen nicht verstecken.
0: Ja, sehr schön. Merkt man auch, dass du dir darüber Gedanken machst. Ich habe gelesen, dass Süßkartoffelanbau, das ist reine Handarbeit. Ist das denn noch so?
1: Da ist viel Handarbeit dabei. Mhm. Ja, das ist so. Es gibt, ähm, es gibt da nicht so richtig was von der Stange. Weder an Maschinen noch, ähm, noch an Technologie noch an ähm, an, an Handreichungen, wie man diese Kulturen führt. Ne? Mhm. Ähm, also ich sag mal so, das, die Süßkartoffel selber kommt mir als züchterisch sehr wenig bearbeitet vor. Ja. Ja? Ob das große, wenige Kno äh, äh, Knollen oder ob es viele kleine wären, das entscheidet, die Pflanze irgendwie während, während sie <lacht> wächst. Das ist nicht so, dass man, dass man sagt, die und die, das und das ist dafür bekannt, dass das und das eintritt, so wie man das vielleicht im Kartoffelanbau weiß oder wie man das bei Rüben weiß oder wie man das bei Getreide Achs, Mais weiß. Ne? Also, mm. man, das ist, das ist eine, eine Frucht, die hat hält ziemlich viele Überraschungen parat. Ja? Ja. Und deswegen gibt es da eben kein Schema F. Es gibt ähm, einige wenige, die das in Deutschland, die da im Anbau sind, aber man hört auch von vielen, die aus diesem Anbau eben wieder aussteigen, weil es zum großen Teil unberechenbar ist, was da was da mm. passiert und wie, das, wie man das Ganze managt.
0: Deswegen tastet ihr euch so langsam einfach an die Geschichte ran und probiert es mit einer Teilfläche. Und wenn es gut läuft, wird man immer größer. Und ansonsten war es ein guter Versuch, mal sich was zu trauen.
1: Richtig. Also wir, Stefan und ich, wir behandeln das beide als, als Startup. Es ist hat natürlich hohe Priorität bei uns beiden, aber es ist es ist nicht das es ist nicht das einzige, was wir machen, so und dann da, ich denke so können wir das risikomäßig ganz gut in unsere Betriebe mit integrieren.
0: Ja und nochmal zur Handarbeit, damit sich das die Hörer vorstellen können. Es wird aber trotzdessen mechanisch geerntet, also Ne, da gibt es einen Roder dafür. Ihr macht das mit einem... Es gibt,
1: es gibt einen Roder, aber den muss man sich eben ein bisschen anders vorstellen als ein Kartoffelroder, wo man einen vordefinierten Damm hat, den man dann, den man dann beerntet und dann die Kartoffeln eben ausschüttelt. Ja, es <lacht> ist hier eben andersrum. Man braucht einen Roder, der einen sehr großen Erdbalken mit durchnimmt, weil die Kartoffel gerne lang und nach unten wächst. Und wenn man zu flach rodet, dann würde man die unten abschneiden und so weiter. Ne? Also ja. Dann holt man sich die... Qualitätsprobleme dann auch gleich wieder mit ins, ins Lager. Hat
0: man es bis dahin geschafft. Und genau. Dann.
1: genau, und dann ist es, ist es eben so, dass man, dass die, der, der Roder ist eben das, das ist umgekehrte Verfahren von einem Kartoffelroder, man hat nicht die, die Süßkartoffeln auf dem Siebband und die Erde fällt nach unten raus, sondern man hat äh, die Erde auf dem Band und man nimmt händisch die Süßkartoffeln raus, ne? weil die beide
0: werden während der Ernte
1: wie noch nicht
0: schalenfeste Kartoffeln eben sehr, sehr empfindlich sind. Empfindlich, hm. mhm. okay. Sind das dann auch schon so die Herausforderungen, mit denen du gerechnet hast? Also gab es welche, mit denen du schon vorweg gerechnet hast oder haben dich irgendwelche auch überrascht?
1: Es hat mich total überrascht, wie, äh, wie interessiert Krähen an Süßkartoffeln sind. Ich habe noch nie, noch nie erlebt, dass, dass man dass einen dass Krähen so ärgern können. <lacht> äh, die sind... Aber gefreut
0: hat man sich vorher über die auch nicht, aber wahrscheinlich auch noch nicht so doll geärgert. <lacht>
1: die haben bis jetzt hier nie, nie eine Rolle gespielt, haben nie so yeah. angerichtet. Ne? Aber die mm. sind halt vorkonditioniert, dass da unten an, an einem Pflänzchen was Fressbares dran ist. sind die eben über, über den Acker und haben mehrere, mehrere hundert Meter wow. Pflanzen, Pflanzen, die gerade frisch gepflanzt waren, raus, Nein. Oh rausge rausgezogen, dann auf die, auf die, auf die Folie gelegt.
0: Nein, kann man da irgendwas machen? Nein. Oh.
1: Hinlaufen und wegscheuchen. Es <lacht> ähm, ja, stehen als Singvogel eben ganz, ganz schwer unter Schutz. Und mhm. man darf sie eben nicht, nicht bejagen und, und so weiter. Wir haben es dann mit Vergrämen versucht. Also alles was, alles, was glitzert, alles, was sich bewegt, alles, was irgendwie nach Vogelscheuche aussieht und so weiter. Das, mhm. haben, wir, das haben wir alles versucht. Aber die Biester sind echt clever und haben das haben das rausgekriegt, dass wenn alle Autos weg sind, dass sie dann ganz in Ruhe da anfangen rumzupicken und oh nein. so bei so einer mm. kleinen, kleinen vorbewurzelten Pflanze, da sind dann eben 20 Minuten außerhalb von Erde und Feuchtigkeit im Sonnenschein und bei Trockenheit, das überlebt so ein kleiner Setzling eben nicht. Das, nee. war, das, das war so eine Überraschung, wo ich so dachte, boah, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Mm. Ja. Ja, ansonsten ähm, glaube ich, sind Stefan und ich recht zufrieden, wie das ist. Und so
0: Krankheitsbilder, habt ihr da ein gutes Gefühl für? Erkennt ihr die? Gibt es denn da auch irgendwelche Pflanzenschutzmittel, die ihr verwenden dürft, schon in Deutschland oder wie ist so die Lage da? Es gibt, es gibt
1: erstmal kein, keine zugebelassenen Pflanzenschutzmittel, zumindest nicht nach unserem, nach unserem Kenntnisstand. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben uns aber auch auf die Fahne geschrieben, dass wir das Ganze chemiefrei machen wollen. Ja, mhm. Gerade weil das eben so ein, ähm, weil man mit dem Produkt doch sehr nah am Verbraucher ist. Und weil aus Stefans ähm, Vermarktungsversuchen das sich zeigt, dass das einfach gut ankommt. Ja. Wenn, man das, wenn man das so darstellen und, und anbieten kann. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das, das machen wir mal ähm, ohne. Und ähm, wir haben. Ich meine, eine Herausforderung ist natürlich die Unkrautkontrolle in so einem Bestand. ja, ähm, Wobei dann man das mit der Folie schon wieder ganz gut in den Griff kriegt, weil zumindest der direkte Standraum von den, von den Pflanzen ist dann eben ist dann, ist so beiwuchs, ist dann weitestgehend unterdrückt. Unterdrückt. Hm. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem sich ähm, Beikraut dann durch die, durch die Pflanzlöcher durchkämpft und der, und der Süßkartoffel Konkurrenz macht, aber sie wird dann doch relativ schnell groß und deckt so die Fläche ab, sodass es das dann unterdrückt. Ja. Und ähm, bei Schädlingen ist uns bis jetzt ähm, Drahtwurm mhm. so gekommen, der dann eben, wenn die, wenn die Knollen ausgebildet werden, der dann Sch Schaden anrichtet und gut, da kann man, relativ wenig gegen machen, ne? das, ist, mhm. äh, das ist so, wenn der wenn er dann da ist, dann muss man, muss man damit leben. Wir haben alles getan, was man ackerbaulich dagegen tun kann. Tiefeboden Als Beispiel, Bodenbearbeitung, mhm. Flügen und so weiter, ne?
0: mhm. das, Und das ähm, schon mal vorzubeugen. Ja. Genau.
1: Aber der Winter 2021/22 fiel ja nur auch auf den Donnerstag. Also es war jetzt nicht so, toll, <lacht> dass dass man sagt, eine äh, längere Frostperiode würde das Ganze oder hätte da hätte da geholfen. Das war nicht so. Ja. Vielleicht, vielleicht muss man da noch mehr noch mehr auf Fruchtfolgeeffekte, Vorfrüchte und so weiter achten.
0: Genau, das ist ja dann was, was man jetzt so in der nächsten Zeit ausprobieren kann. Genau. Wie, wie vermarktet ihr denn die Süßkartoffeln? Das war auch so die Community-Frage. Ich habe noch mal auf Social Media einen Aufruf gemacht und ähm, meine Follower dürf, durften Fragen stellen. Mhm. Und es gab ungefähr diese Frage in sämtlichen Formulierungen. Also genau, wie vermarktet ihr die Süßkartoffeln? Auf welchem Wege?
1: Also Stefans Mutter hat... Großartiges geleistet, was die Vermarktung der Kartoffeln in den ersten, in den ersten Anbaujahren ähm, gegangen ist. Und wir haben also so mehrere Strategien. Das sind einmal lokale Hof, Hofmärkte, mhm. Hofläden, wo die, wo, die, die wir beliefern. Wir sind dann aber auch über... In
0: Kilo-Säcken dann oder 2,5 Kilo-Säcken oder nee, es sind, es einzeln? Sind,
1: es, es wird in Kisten gemacht, mhm. ne? also in, in, solchen, in, so, in so Pfandkisten, die äh, vorgepackt werden bei uns im Lager und die dann eben an die... An die an die Läden geschickt werden. Ah, ja. Gen genauso funktioniert das mit, äh, mit Lebensmittelmärkten. Ne? Also die Einwohner von Oschersleben und Umgebung hatten schon ganz früh das Privileg, regional erzeugte, wohlschmeckende Süßkartoffeln, damit, Ach, versorgt, cool. dafür, ja. damit versorgt zu werden.
0: War das klar erkennbar? Steht da ganz fett drüber, regional in den Supermärkten? Hast du das mal angeguckt? Dafür
1: oder? hat... Dafür hat Petra sehr gesorgt, dass das immer wieder dran steht und dass das, ähm. das ist, dass sich das so auch als, als Marke etabliert und äh, mit den Ergebnissen von diesem, ähm, von der, von der Vermarktung in den ersten Jahren kann man sehr zufrieden sein. Das ist schon, das ist schon, ich weiß, dass das nicht, dass das nicht leicht ist und mm. vermutlich viele von deinen Hörern, die diese Frage so stellen, wissen auch, dass das nicht leicht ist, so in den Markt zu kommen. Aber das hat, ähm, das hat Petra sehr gut gemacht, so das wir ähm, erstmal optimistisch sein können, dass das, dass das auch dieses Jahr so weitergeht.
0: Ja, schön. Ähm, und zu welcher Zeit kann man dann eure äh, Süßkartoffeln kaufen? Ähm,
1: ich würde mal sagen, stabil dabei, mit einem breiten Angebot sind wir ab Anfang November. Mhm. Ja. Ähm, also die Süßkartoffel wird bis ähm, zum, zum klassisches Wintergemüse, was heißt klassisch? Ne? Also es ist so, es geht, kommt in den Markt, wo man regional erzeugt relativ wenig frische Gemüse zur Verfügung hat. Ja? Mhm. Also ist man dann sicherlich bei Kartoffeln, Möhren, Kohlarten und so weiter, die dann regional erzeugt in die äh, im, im Angebot sind. Und da kommen wir meiner Meinung nach mit einer recht recht interessanten Alternative. Ne? Wenn man denkt, dass die Woche irgendwie sieben Tage hat und man hat mhm. fünf frische Gemüse zur Auswahl, dann ist ja ein sechstes erstmal ganz interessant. Ja. Ähm, und ähm, es ist ja jetzt auch nicht nur aufgrund der aktuellen Markt- und Versorgungssituation interessant, sich ein bisschen um Regionalität zu kümmern und Dinge nicht, nicht von sonst wie Übersee einfliegen zu lassen, um sie dann hier zu machen. Und das ist eben bei Süßkartoffeln immer noch der Fall. Ne? Also das mhm der in Deutschland verzehrten Süßkartoffeln ist, äh, ist Importware ja. aus, aus ganz weit weg. Ja. So, und ähm, die werden dann eben auf dem Weg hierher auch noch behandelt, damit die Haltbarkeit gewährleistet ist und so weiter. Und, also ich kann äh, den Hörern nur erzählen, dass wenn, äh, wenn sie im Supermarkt Süßkartoffeln finden, die weiße Ränder haben, ja, mm. die sind dann chlorbehandelt. Mhm. Und, ähm, das ist eben eine Sache, das machen wir mit unseren Süßkartoffeln nicht. Die kommen so wie, wir sie, so, wie sie aus dem Lager kommen, kommen sie in den Handel und sind dann eben ohne zusätzliche Lagerbehandlung.
0: Das Chlor ist dann also für, für die Haltbarkeit und Lagerfähigkeit.
1: Richtig, ne? mhm. Genau, also es ist, 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 kennt man ja, es tötet Keime ab, ja. hält, hält sauber und so weiter und ist dann aber auch untrennbar mit, der, mit, dem, mit dem Gemüse verbunden, was ja der eine oder andere vielleicht auch nicht so schön findet.
0: Nee. Unter welchen, Be <lacht> unter welchen Bedingungen werden denn deine Süßkartoffeln gelagert? Also was ähm, braucht die?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das ist nicht sehr unterschiedlich von normalen Kartoffeln. Okay. Mhm. Irgendwann muss man die Feuchtigkeit rauskriegen, die ja. man mit der Ernte kriegt. Irgendwann muss man sie, zu, muss man sie bei einer einigermaßen lagerfähigen Temperatur haben damit sie den Winter überstehen. Ähm, aber die Ergebnisse von ähm, Stefans ersten Versuchen sind da recht vielversprechend. Also der Lagerabgang, das kriegt man im Griff.
0: Okay. Ist der Anbau denn teuer? Also lohnt es sich finanziell? Was würdest du anderen Landwirten raten? Auch schon mal ausprobieren oder ist es eigentlich noch zu früh?
1: Ähm, es ist mein allererstes Jahr. Ja. Also ich kann da jetzt noch keine... Eigenen wirtschaftlichen Ergebnisse zurückblicken und sagen, das ist eine total coole Sache, das empfehle ich jedem. <lacht> 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 ähm, da müsste wir da müsste man vielleicht nächstes Jahr um die gleiche Zeit nochmal drüber sprechen, wenn okay. die Ernte 2022 komplett vermarktet ist. Aber ich kann mal so viel sagen, wenn das Budget für den Anbau nicht vielversprechend wäre, ja. dann hätten wir das nicht gemacht.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, also wir, wir machen das ja nicht, um Geld zu verlieren.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Hm. Was motiviert dich denn, so neue Wege zu gehen? Was ist da dein, dein Anspruch?
1: Ja, also ich würde mich schon als Experimentierfreudig einschätzen und, hm. und ähm, zu überlegen, was, ähm, was man mit so einem Standort Magdeburger Börde, gute Böden, ähm, gute natürliche Fruchtbarkeit, gute Nährstoffversorgung, was man da außer großflächig ähm, Landwirtschaft noch machen kann, das interessiert mich schon sehr.
0: Ja. ja? Also, ich mhm. bin
1: ähm, daran interessiert, eben sowas zu probieren, ähm, Pionierversuche ähm, mir anzugucken, zu gucken, ob man das professionalisieren, ob man es skalieren kann und dann in den Anbau bringen kann und in so einen Betrieb, wie wir das sind, integrieren kann. Ich glaube, das ist so die, das, was mich am meisten daran interessiert.
0: Ne? Ja.
1: Und wie, ich immer dieses Jahr haben wir eben daran noch sehr viel selber gearbeitet. Ähm, die Frage ist, ob man, ob man sowas dann mal in ein, in einen eigenen Bereich Sonderkulturen ausgliedert mit eigenem Team und eigener Leitung und, ja. ähm, und eigenem Label und eigener Vermarktung und so weiter. Ne? Also das, das, mhm. das schwebt, das schwebt mir so, schwebt mir so vor, dass man das.
0: Dass Denkst das du da auch, auch noch an andere Sonderkulturen, die du dann auch ähm mit reinbringen Möglicher,
1: würdest? Möglicherweise. Ich glaube, Stefan würde jetzt vor Freude auf- und abspringen. Der, steht, <lacht> der, hat, der, hat ganz, der hat ganz viele Ideen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist vielleicht noch zu früh, um darüber zu sprechen.
0: Okay. Findest du denn, es wird einem generell leicht gemacht, in der Landwirtschaft mal was Neues auszuprobieren? Also wer hat darauf bei dir einen Einfluss? Ist es die Landwirte aus der Nachbarschaft, die dich auf was aufmerksam machen oder mit denen man gemeinsam auf neue Ideen kommt? Ist es die Kammer? Wer berät dich da?
1: Bei diesem konkreten Projekt niemand. Mhm. Also
0: Eigeninitiativ.
1: Uns, ne? Also mhm. ähm, ich, ich selber habe den, die, den, den, die, die Versuche gesehen, was, was Stefan dazu gemacht hat und fand das interessant. Im Prinzip ist das ja eine Inspiration, wenn du so willst.
0: Ja, ja. ja.
1: Ähm, aber. Stefan hat sich das auch nicht von einem lokalen Berater erzählen lassen, sowas zu machen. Der ist eben etliche Jahre Fernverkehr-Lkw gefahren und mhm. hat in Regionen Portugal, Spanien Zeit verbracht und hat das da gesehen, wie das geht. Und naja, wenn man so auf den Wetterungsverlauf von 2022 in der Magdeburger börde guckt, dann ist jetzt auch nicht mehr so viel, was einen, was, <lacht> ähm, was einen jetzt an Unterschiede zwischen den Regionen glauben lässt. Und dann kam halt die Idee, dass man das hier auch mal versuchen könnte. Ja. ja. Das war für ihn wahrscheinlich Anstoß genug, damit mal loszulegen und sich das alles zusammenzusuchen und Maschinen zusammenzustellen und ähm, auch so ein Mindset dafür zu entwickeln, was eine Pflanze braucht, die hier eigentlich nicht hergehört. Mhm.
0: Ja. Cool. Das,
1: das, ja, das, das, da, also da hat er auch meinen mein, ähm, größten Respekt davor. Das ist, eine, das ist so eine Sache, das macht nicht jeder.
0: Ja, das merkt man auch, dass du da hohen Respekt vor hast. Und jetzt sind wir schon bei der vorletzten Frage. Ähm, vielleicht nochmal eine persönliche. Was ist denn deine Lieblingsvariante, die Süßkartoffel zu essen? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne sie eher so von Streetfood, ähm, von so einem Streetfood-Wagen, wo man sich so eine Süßkartoffel auf die Hand, so eine Pommes holt. Aber bestimmt hast du da schon einiges mit, ähm, vielleicht krasseres gekocht.
1: Na ja, ich könnte jetzt in, in schillernden Farben erzählen, was man aus Süßkartoffeln alles machen kann, wie gesund die sind und was die für Superfood-Eigenschaften haben und warum man sich dringend äh, überlegen sollte, die in seinen Speiseplan zu integrieren, weil das ist wirklich so. Also die hat, ja. äh, hat ganz tolle, ganz tolle äh, Eigenschaften, auch was so gerade in Richtung ähm, Allergie äh, oder, oder oder ähm. Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht. Ne? Also, es ist, ist unglaublich, unglaublich gut geeignet für, für Diabetiker, für ähm, Leute mit Herzproblemen, mit ähm, verschiedenen Nährstoffinsuffizienzen und so weiter. Also, da passt die Süßkartoffel richtig gut rein. Mhm. Ähm, Nur du Petra, bist allergisch dagegen. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Also, Petra, ist, äh, Petra kommt aus dem, aus dem Bereich Pflege und und Heilberufe und hat das hat das einmal durchdrungen, wo man Süßkartoffel gut einsetzen kann. Das ist auch, die hatte auch was interessante Ergebnisse dazu und nimmt das auch ähm, mit auf den, auf, ins Marketing. Mhm. Bei, der, bei der Zubereitung selber, also ich, ich glaube, diese ganze Steak-Kultur, die aus Amerika hier so reinschwappt, die tut uns da einen großen Gefallen, ja, weil diese, die, die Süßkartoffel passt eben zu einem Grillabend und insbesondere zu gegrillten Rindfleisch, passt das, glaube ich, richtig gut. Mhm. Ja, mhm. Ähm, das wissen nicht nur wir, sondern das wissen auch die großen Burgerketten und es gibt jetzt auch seit kurzem bei McDonalds Süßkartoffelpommes im Angebot. Das hat mich sehr gefreut, deswegen sind das meine aktuellen Favoriten. Ja, und nochmal ja. Frage Nummer zwei vom, vom Anfang zurückzukommen.
0: Ja, wow, eine wichtige Frage.
1: Ähm, ansonsten habe ich, hab ich sie gegessen als, als Beilage, so als Möhrenersatz. Ich habe sie als äh, gekochte Kartoffeln, als, äh, als Kartoffelbrei, als Kartoffelsuppe, mhm. als, Süß als Süßkartoffelpommes. Also es, sind, es ist ein sehr universal einsetzbare, äh, universell einsetzbares Gemüse, was sich recht leicht zubereiten lässt. Also Kochzeiten und so weiter sind relativ kurz. Sie eignet sich deswegen sehr gut für so den Convenience-Bereich und, äh, und Buffet-Bereich. Also mhm. ich kenne so Caterer aus Berlin, die auf äh, Süßkartoffel schwören, weil es eben sehr leicht geht und weil die Gefahr, dass da irgendwas schief läuft, ist relativ gering, habe ich mir sagen lassen.
0: Okay, yeah. um
1: ja. Um jetzt aber wirklich mal deine Frage zu beantworten: Süßkartoffel mit Sauerrahm.
0: so das, einfach. Sorry, sorry Süß
1: <lacht> Süßkartoffel, Süßkartoffel Pommes mit Sauerrahm. Das yeah. ist mein, das ist mein Favorit.
0: Okay, schön. Werde ich das auch mal ausprobieren. Ist jetzt ja auch nicht so schwer. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich hatte noch mir aufgeschrieben, vielleicht hast du ja irgendwie im Sommer noch Erntejobs zu vergeben oder Ausbildungsplätze. Gibt es da irgendwie Bedarf bei dir? Ähm, wo kann man sich dann bei dir melden, falls man irgendwie ja, Teil deines Betriebes werden möchte?
1: Ja, also ähm, wir sind für die, für die Saison eben schon gut aufgestellt mit ähm, mit unserem Team. Ähm, freut das mich, heißt, sehr das gut. Heißt, das, heißt, das heißt, die Ernte, die ähm, uns jetzt bevorsteht, die da, da sind wir komplett. Das freut mich auch sehr. Wir haben dann irgendwann Anfang Juli jetzt unsere zentrale Veranstaltung, Arbeitsschutz, Betriebsver Betriebsversammlung und so weiter. Und danach wow. le legen wir dann als Team auch los.
0: Hm, wie viele seid ihr dann so über die Sommerzeit, über die Ernte?
1: Wenn alle da sind, schon 25.
0: Jawohl. Ja. Mhm.
1: Äh, ansonsten sind wir... Äh, sind auch Frauen dabei? Natürlich. ja. Natürlich. Oh, cool. Ähm, und, äh, aber wir sind ähm, Ausbildungsbetrieb, haben dieses Jahr ab 1.8. einen Auszubildenden im ersten Lehrjahr und einen im dritten Lehrjahr. Mhm. Und werden auch, das habe ich jetzt gerade erfahren, einen äh, Meisterschüler auf dem Weg zu seiner, zu seiner Ausbildung oder durch, oder, mhm. oder durch seine Ausbildung begleiten, das macht mich, macht mich auch sehr stolz, dass wir da mit zur Seite ja. stehen können. Mhm. Und ähm, ja, also wer in dem Bereich, wer in dem Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Saisonarbeit ähm, sucht, kann sich jederzeit und gerne an mich wenden. Ich
0: glaube, unter welcher E-Mail-Adresse oder unter welcher Webseite kann man findet man da was?
1: Also das Einfachste wäre über Klaus.mehring, also Klaus mit K, mering mit H at nibagro.de
0: Okay, ich werde es auch noch mal in meine Shownotes äh, verlinken. Genau. Dann könnt ihr da einfach noch mal reinschauen.
1: Genau, und Maja, wenn dich jemand anspricht und meine Kontaktdaten haben möchte, dann kannst du die bestimmt auch gern weitergeben.
0: Na klar, mache ich dann. Du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, bei euch ist die Gerste äh, schon losgegangen, die Ernte. Da draußen tobt...
1: Heute Tag zwei.
0: <lacht> genau, da draußen puckt schon der Bär, deswegen will ich dich gar nicht länger aufhalten. Vielen Dank. Und äh, bestimmt hören wir uns nochmal.
1: Sehr gern, Maya. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße, liebe Grüße an deine Hörer und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Ihr Lieben, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Sie ist ziemlich lang geworden. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugehört. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Ich schwinge mich jetzt wieder raus in die Sonne mit meinen pinken Haaren und wünsche euch noch einen schönen Feierabend. Ähm, bis zum nächsten Mal. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina. Und allen, die diese Woche noch Süßkartoffeln essen. Tschüss.